0: Rückfragehinweis,
1: der Podcast, der Ihren Inhalten Gehör schenkt. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Rückfragehinweis. Ich bin Marco Heinrichs und als Gast bei Telefon zugeschaltet ist Herr Wolfgang Kremser. Herr Kremser ist blind und wir möchten uns heute über Barrierefreiheit im Online-Bereich unterhalten. Hallo Herr Kremser, schön, dass Sie da sind.
0: Schönen Nachmittag und danke für die Möglichkeit, über die Online-Möglichkeiten für sehbehinderte und blinde Menschen zu sprechen. Gerne. Es ist sehr wichtig, dass die Online-Angebote für Menschen mit Behinderung barrierefrei zugänglich sind. Dafür gibt es ja Regelwerke, die einzuhalten sind.
1: Laut dem Blinden- und Sehbehindertenverband Österreich wird angenommen, dass etwa dreieinhalb Prozent der Bevölkerung von Blindheit und Sehbehinderung betroffen sind. Das sind dann rund 300.000 Menschen. Wie blindenfreundliches Österreich generell finden Sie?
0: Es hat natürlich in den letzten Jahren viele Fortschritte gegeben. Es ist so, dass aber immer wieder Probleme entstehen. Generell hat es jetzt auch bei dieser Situation mit Covid anfänglich immer wieder Probleme gegeben mit den Webseiten, die neu herausgekommen sind bezüglich barrierefreier Nutzung. Das waren dann immer kleine Hürden, die beseitigt werden mussten weil die Zugänglichkeit nicht immer einwandfrei gegeben war, weil es ja immer wieder verschiedene Betriebssysteme betroffen sind, verschiedene Screenreader betroffen sind, vom PC über Mac bis den verschiedenen Smartphone-Betriebssystemen von iOS und Android.
1: Barrierefreiheit, also insbesondere im Online-Bereich, ist ja gesetzlich vorgeschrieben. Also nach dem Webzugänglichkeitsgesetz, zugänglichkeitsgesetz nachdem der Bund verpflichtet ist, behördliche Webseiten und mobile Anwendungen so zu gestalten, dass der Zugang für alle Nutzer und Nutzerinnen uneingeschränkt möglich ist, gibt es ja noch das Bundesbehindertengleichstellungsgesetz, sowohl für einen öffentlichen und einen privatwirtschaftlichen Bereich, das ist das Ziel hat, Menschen mit Behinderungen die gleichberechtigte Teilhabe am Leben einer Gesellschaft zu ermöglichen. Und das betrifft grundsätzlich auch sogenannte Systeme der Informationsverarbeitung, also Webseiten, Webshots und Apps. Nach Ihrer Erfahrung, halten sich denn die meisten Anbieter von Online-Lösungen an die gesetzlichen Vorgaben zur Barrierefreiheit?
0: Es gibt dafür Untersuchungen, und die ausweisen, dass also die Geschichte sehr durchwachsen ist. Mhm. Es gibt Firmen, die... Gute Lösungen bringen und das wirklich sehr professionell machen. Es gibt auch Firmen, die da wenig Rücksicht nehmen, vielleicht weil sie es auch nicht wissen oder wie das nicht wahrhaben wollen. Meiner Ansicht nach ist es halt schwierig. Das müsste noch viel mehr verbreitet werden, dass die barrierefreie Nutzung ermöglicht
1: wird. Was ist denn auch nach Ihrer Ansicht besonders wichtig beim barrierefreien Aufbau von Webseiten und Apps? Gibt es da bestimmte Elemente, auf die besonders geachtet werden muss, damit die Anwendung barrierefrei genutzt werden können?
0: Ja, es sind einerseits sind es natürlich die technischen Voraussetzungen, dass Alternativtexte für Bildbeschreibungen kommen, dass Icons beschriftet sind und dass also das auch aufgebaut ist wo dass das auch in der richtigen Reihenfolge kommt. Andererseits sind nicht nur die technischen Gegebenheiten wichtig, sondern auch der Aufbau einer Seite. Wenn die Seite irgendwie ungünstig aufgebaut ist, beziehungsweise irgendwie durcheinander, dann hat ein sehbehinderter Mensch oder ein Mensch mit Lernschwierigkeiten viel größere Probleme sich zu orientieren. Und wenn man zum Beispiel jetzt eine Webseite aufmacht und der Screenreader sagt einen 128 Links, 45 Überschriften und, 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 wird natürlich die Orientierung schon schwierig, weil man als blinder Mensch nicht gezielt mit der Maus irgendwo hinfahren kann, wenn man die Seite noch nicht kennt, sondern man muss von, mit der Tabulator-Taste oder Shift-Tabulator zurück die ganzen Links abarbeiten, bis man dorthin kommt was man vielleicht braucht. Mhm. Also das müsste schon gezielt geordnet sein und, und aufgebaut sein in der richtigen chronologischen Reihenfolge und Wichtigkeit. Und wenn dann Begriffe verwendet werden, die für einen normalen Nutzer nicht gleich sagen, was sich dahinter verbirgt, hinter der Information, dann wird es nur schwieriger. Wenn Sie zum Beispiel die Information lesen würden einer Seite eines Verkehrsunternehmens mit Betriebsinformation, weiß ich nicht, ob Sie daran denken, dass es sich um die Störungen handelt. Was ist
1: denn aus Ihrer Sicht eines der, der größten Ärgernisse bei der Nutzung von Webseiten und Apps, die halt nicht barrierefrei optimiert sind?
0: Die größten Hindernisse sind dann, wenn ich nicht zu der Information komme, die ich haben möchte. Ja. Also wenn zum Beispiel Informationen verschachtelt sind oder nicht vom Screenreader ausgelesen werden können oder die Schaltflächen nicht in derselben Zeile stehen wie die dazugehörigen Informationen, weil dann habe ich nach mehreren Zeilen keinen Überblick mehr, ob jetzt die Schaltfläche oberhalb oder unterhalb der Zeile steht mit dem, mit dem Inhalt. Also das wäre immer wichtig, dass das nebeneinander angebracht wird und auch vom Screenreader so ausgelesen werden kann. Bei Apps vor allem ist es wichtig, dass sich die optischen Informationen, die für einen Sehenden dargestellt werden, sich auch mit den akustischen decken. Wir sind nämlich schon drauf gekommen, dass zum Beispiel, wenn man als blinder Mensch über den Bildschirm wischt und eine Stelle sucht irgendeiner Info oder mit irgendeiner Schaltfläche, die dann sich woanders befindet als die Schaltfläche für den sehenden Menschen. Und wenn man sich jetzt vielleicht eine App erklären lassen will oder erarbeiten will mit einer sehenden Hilfe, wird es sehr schwierig.
1: Welche Hilfsmittel verwenden Sie denn zur barrierefreien Nutzung von Webseiten und Apps?
0: Ich habe zu Hause einen Rechner. Mit Sprachausgabe, also ich habe den Screenreader NVDA, also Non-Visual Desktop Access, ist ein gratis Screenreader, es ist ein internationales Open-Source-Projekt. Es gibt auch andere Screenreader, die sind nur käuflich erhältlich habe Sprachausgabe und eine Preilzelle mit 40 Zeichen zur Ausgabe in Preilschrift, damit ich zum Beispiel auch Texte kontrollieren kann. Da geht es natürlich schneller in Preilschrift. Groß-Kleinschreibung kontrollieren und Leerzeichen kontrollieren ist natürlich auch vor allem beim Korrigieren von Text optimal. Aber muss man natürlich die Blindenschrift beherrschen.
1: Bemerkt man denn zumindest eine, eine Verbesserung in Richtung Barrierefreiheit oder stagniert das im Moment?
0: Nein, es gibt schon Verbesserungen. Es ist ja so, dass natürlich immer wieder aufmerksam gemacht wird, diverse Firmen und Institutionen. Es ist nur teilweise relativ mühsam. Manche reagieren sehr, sehr schnell und ändern etwas und es geht ruckizucki und woanders dauert es leider sehr lang.
1: Ja, ich glaube, da sind große Unternehmen manchmal etwas starr unterwegs und nicht so flexibel bei bestimmten Dingen. Wenn
0: dann zum Beispiel verschiedene Felder nicht ausgelesen werden können oder man kann nicht zuordnen, wo diese Information dazugehört. Ja? Das ist bei Tabellen oft sehr, sehr schwierig, das richtig auszulesen oder beziehungsweise so zu gestalten, dass das richtig ausgelesen werden kann, wird ein Problem, weil Sehender schaut hin und kann das zuordnen. Für einen blinden Menschen oder für den Screenreader wird es ja nur linear ausgelesen. Und wenn das nicht richtig gestaltet ist, dann lässt er zum Beispiel Dinge vor, die irgendwo anders dazugehören.
1: Ja, ich glaube, da ist dann doch noch Handlungsbedarf gegeben. Sie sind ja ein treuer Nutzer der OTS-App. Für welche Zwecke verwenden Sie die App dann?
0: Ja, da bin ich sehr froh. Ich bin ja sehr früh auf diese OTS-App gestoßen. Noch vor vielen Jahren, weil ich betreibe mit einem auch blinden Kollegen, einen privat geführten E-Mail-Newsletter für sehbehinderte und blinde Menschen. Dieser Newsletter ist also vereinsunabhängig und hat das Ziel, sehbehinderte und blinde Menschen über Inhalte zu informieren, die so nur schwer zugänglich sind, die man so nicht leicht findet, die irgendwie verstreut sind. Und da zählen zum Beispiel Informationen, teilweise von der Politik, teilweise vor allem Verkehrsnachrichten von der MA28, die es auch unter der APA OTS-App gibt oder von der Niederösterreichischen Landesregierung über Baumaßnahmen oder andere Informationen der Stadt Wien, die auch über die APA OTS ausgesendet werden, zu meinen Informationen, die ich mir heraushole und dann kopiere und in diesen Newsletter übernehme und es geht sehr gut ohne irgendwelche Formatierungsarbeiten. Das funktioniert echt super.
1: Ja, Sie sind uns ja auch schon seit Jahren behilflich, die OTS App barrierefrei zu gestalten. Wie sind Sie denn im Moment mit der Barrierefreiheit der App zufrieden?
0: Ich bin sehr zufrieden. Für mich funktioniert sie und ich kann diese Informationen, die ich brauche, auch gut herausholen, gut nutzen, auch suchen nach Inhalten. Also, das ist schon ein guter Weg, der da eingeschlagen wurde über die Jahre. Ja,
1: das Freut uns. Wünschen Sie sich im Moment noch, wenn Ihnen jetzt was einfällt, weitere Verbesserungen oder neue Funktionen
0: in der App? Im Moment fällt mir dazu eigentlich nichts ein.
1: Da wir hier ja ein Podcast sind, würde uns noch interessieren, weil Hörbücher sind ja schon länger ein Thema, nicht nur bei blinden und sehbehinderten Personen, sondern halt auch bei der restlichen Bevölkerung. Aber können Sie irgendwas sagen, wie beliebt denn Podcasts bei blinden und sehbehinderten Personen sind.
0: Die, die Beliebtheit steigt eigentlich, weil ja die äh, Möglichkeiten, sie zu nutzen, jetzt auch verbessert wurden und es gibt viele, die Podcasts abonniert haben und da Informationen eben sich anschauen, was es gibt und aussuchen und anhören, mache ich auch zum Teil, ja. So hat halt jeder seine Themen, die er dann eben auswählt
1: dann können wir sie vielleicht auch noch für unseren Podcast begeistern. Ich sag mal vielen Dank für die spannenden Einblicke und sag bis zum nächsten Mal. Rückfragehinweis: Die inhaltliche
0: Verantwortung des hier gehörten liegt bei den Auftraggebern.